0: Bienvenido a otro episodio de La Mente de Cleca ¿Cómo estamos? Aquí estamos en episodio número 120 Justo después del de juego de Atléticos vs. Capitanes ah, Tremendo juego Atléticos se mueven a la final Y aquí estamos para hablar un poquito de eso y de la serie de Bayamón también Vaqueros y Leones ah, que terminó hace unos días Aquí estoy con Jorge Villafañe ¿Cómo estamos? Oye, ¿tú qué está pasando? Bien, bien, Nacho. Acabamos de ver el tremendo juego. Increíble, como tú dijiste, el Cinderella Story sigue adelante para la final. Eh, primero vamos a hablar, ¿verdad?, de, de la serie anterior de los vaqueros y leones, que fue una barrida asquerosa, 4 y 0. Eh, como habíamos dicho, lamentablemente los leones de Ponce van a tener que. Reestructurar ese equipo. Eh, retirar la par de gente. Ver qué fichas nuevas pueden conseguir. Refuerzos y todo. Eh, el juego pasado terminó 74-73. Los vaqueros ganando 4 y 8. Eh, los que van a los playoffs están eh, 8 y 0. Se nos han perdido en la postemporada. Y bueno. En verdad no sé qué decir, ahí ya, ya se sabía más o menos que si ganaban uno era mucho. Eh, lo que sí puedo decir es que <ríe> eh, los vaqueros estaban celebrando en el Pachín y les apagaron las luces. Eh, <ríe> los de Ponce no querían ver esa celebración, se le apagaron las luces ahí en el Pachín. Eh, lo que podemos decir de las actuaciones, en verdad para, para lo que vi de Bayamón y de Ponce... No hubo nadie que, que, que tuvo unos puntos bien exagerados. Aparte de Jerry, que se fue con 17 puntos. Eh, no pasó la bola casi nada. Se fue con una asistencia. Eh, los demás estaban o sea Oliver se fue con 10 y 9. Eh, Ocasio, 13, con, con 7 rebotes. Y lo mismo para el otro lado que los vaqueros. Vaqueros fue eh, Ángel Rodríguez, que se fue con 14 puntos y 10 asistencias. Ese fue como que de los más altos en el equipo. Eh, y lo que pues tuvo 13 rebotes en ese juego eh, pero nada, te lo dejo a ti
1: sí, la realidad es que eh, Bayamón se vio muy superior desde el principio de, de los playoffs eh, es un equipo muy completo, un equipo que cuenta con eh, armadores, tiradores eh, jugadores que saben jugar en el poste eh, es un equipo muy completo y Ponce ya eh, sin Carlos Rivera no, no, no carecían de ese armador natural al uh -huh. Carlos Rivera lesionarse compromete más eh, la ofensiva, verdad, el, el manejo de balón, eh, y Ponce estaba recurriendo demasiado a esa veteranía de Carlos Rivera, Ángel Daniel Vasallo, ya hemos visto a través de la temporada y en las ventanas cómo Jerriel de Jesús está muy enfocado en lanzar, y lamentablemente al no tener un armador te iba a pasar factura, y Bayamón se aprovechó completamente de eso, eh, y tomó por, por, de, por sorpresa y dominó completamente un equipo de Ponce que carecía de armador y que careció de corazón al final, el último juego ya Ponce estaba decaído, eh, ya vimos esta mañana que el coach no va a seguir, eh, yo creo que las circunstancias eran pobres para que Ponce saliera eh, victorioso, muchos problemas de, desde el principio de temporada que hemos, que hemos hablado, de los jugadores, etcétera, y el resultado fue Vayamón dominando porque están bien aceitadas maquinaria maquinaria, el equipo está corriendo muy bien.
0: Sí, es así, es como tú dices, Este Ponce en la, la temporada, ¿verdad? antes en esta Terminando esta temporada, eh, van a haber demasiados cambios. Es como tú dices, el, el, el dirigente terminó su contrato ahora, eh, es bien posible que no va a volver. Eh, lo que Carlos Rivera se retiró oficialmente, que en, en el mismo juego le hicieron como que... Eh, un video así dando agra agradecimiento por la temporada, por la liga, que, el tiempo que él jugó en la liga y todo. Eh, hay que ver, ellos tienen que hacer demasiados cambios, tienen que hacer muchos cambios para, para poder echar para adelante. Uh, pero nada, los vaqueros siguen adelante para la final y se va a encontrar con los Atléticos, que los Atléticos jugaron hoy, hace literalmente ahorita, eh, contra los capitanes en el Petaca. Eh, la serie terminó 4-1 eh, Atlético ganando el juego 83-102 a 102. Uh, Esta es la primera vez eh, Que los Atléticos van a la final Desde 1997 Eso es lo, lo grande de Cinderella Story Que es esto de, de San Germán Que la, la primera vez que van a la final Desde 1997 Y bueno, tremendo juego eh, Yo entiendo que los Atléticos Dominaron este juego desde el empezar, este, estaban que literalmente estaban que no fallaban. Eh, Jefferson se fue por 22 puntos, eh, si no me equivoco para el otro equipo, este, Lee también eh, es el único que estaba literalmente jugando fuerte de, de los capitanes, que era, se fue con 22 puntos. Walter eh, se fue del juego temprano eh, por cinco faltas, eh, tenía 10 puntos y Huerta se fue con 15. Uh, algo que no se ve mucho, Sanabria se fue con 20 puntos, salen los stats um, que bueno, todo el mundo en verdad de, de San Germán está está aportando mucho que eso los va a ayudar cuando lleguen a la final porque la rotación de Bayamón es tan grande, que ellos van a necesitar esa, esa maña que estamos viendo de, de San Germán del de, de equipo completo que como yo dije, eh, yo puse un post hace poco que parecen como que lo, los Spurs de del BCN porque específicamente en este último juego porque estaban moviendo la bola tan bien que yo digo, si ellos hacen esto para la final le van a dar muchos problemas a los vaqueros
1: Sí, a diferencia del primer juego donde Nate Mason metió 42 y Ronda de se había metido 30 y pico eh, la ofensiva fluyó completamente del equipo San Germán algo que yo había notado. Eh, jugadores que en otros equipos. O, o en San Germán mismo. Anteriormente no se usaban. O no se les daba cancha. Uh -huh. Se han convertido en protagonistas. Y han aportado sustancialmente. A que este equipo de San Germán. Haya sido lo que se ha visto. San Germán pudo haber barrido esta serie. Ellos perdieron el primer juego. En dos overtime en la petaca. Uh -huh. eh, y se ha visto un movimiento. Hoy el, eh, como tú dices. El movimiento balón se vio exquisito. Un baloncesto uh -huh. de primera. Eh, el equipo psicológicamente se mantuvo ahí eh, y yo creo que un poco parecido al juego de ayer de Bayamón y Ponce eh, se vio un equipo de, de Arecibo eh, fuera de control sin ánimos de luchar y San Germán en un momento se creía que podía ganar a Santurce de creérselo uh -huh. eh, lo hicieron con Arecibo, que era ese David versus Goliath también se lo creyeron, pero ya desde ese primer juego ellos se dieron cuenta que sí eran capaces de hacerlo, mm -hmm. y ya terminaron jugando mejor de como ellos empezaron luchando esos juegos. Hoy dominaron completamente, como tú diste, Glenn Sanabria metido 20 puntos, anotó triple, defendió, el equipo se vio muy bien, y, y yo creo que eso fue, era bien clave porque Arecibo es un equipo que es como estaban, escuché, estaban ahorita comentando, es un equipo viejo, eh, su promedio de edad ya son veteranos que están pasando su pick, pero aún así es el cuco se veía un equipo bien estructurado eh, mentalmente sólido pero San Germán logró desarticular eso totalmente, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto psicológico, yo creo que Eddy es un muy buen coach técnicamente supo rotar, supo crear sistemas de juego que el equipo se involucrara no solo sus refuerzos sino sus jugadores suplentes, que como te dije anteriormente no tenían puntos o minutos eh, jugaban garbage time dos o tres minutos Pero fueron uh -huh. protagonistas Y en el juego psicológico No sé si fue solo Eddie O la gerencia o San Germán como organización Pero jugaron Ese juego psicológico que dañó Tanto a Santuice <risas> como a Arecibo O sea tú tumbaste a Arecibo En la parte técnica pero en la parte psicológica También los derrumbaste y eso fue lo que capitalizó Y por eso hoy lograron ese 4 a 1 Bien merecido y bien trabajado
0: Sí, en verdad, en verdad que sí que se lo ganaron eh, Tú lo puedes ver desde, desde el primer juego hasta, hasta el, el final que fue ahora eh, Ellos están jugando fajao, house en todos los momentos del juego Y si eso, eso va a seguir para la final Que asumo que ese es el plan de, de uh, del dirigente, ¿verdad? Que Eddie, eh, esto va a ser una buena serie el problema es que yo, yo pienso que en términos de, de, de rotación, eh, Bayamón, pues, obviamente, está más deep eh, que San Germán, pero eh, San Germán ahora mismo tiene el, el cambio de refuerzo que es de Noris Corp, que hay que ver que eso puede ser bueno y malo, porque estamos hablando de alguien que nunca ha jugado con el equipo, está entrando para el final, que es, literalmente tiene eh, menos de una semana para acoplarse al equipo y ver cuál va a ser, va a ser su rol dentro de lo que ya está establecido en San Germán. So, eso hay que verlo, eso puede ser algo tremendo viniendo un, un jugador de, de NBA a ese nivel, viniendo para acá a, a ayudar al equipo. Pero si ellos siguen con esa con esa maña que tienen desde que empezaron la, las finales, perdón, lo, la postemporada, esto va a ser una, una final increíble.
1: Mira, yo creo que cuando tú comparas los macheos de Bayamón versus lo que enfrentó San Germán en Santurce y Arecibo, yo creo que Bayamón es un equipo mucho más completo en papel y en uh -huh. juego. Eh, han jugado bien sólido, como te dije, tienen dos armadores, eh, tienen buenos tiradores Javi Mujica, eh, Stephen Thompson, Benito Santiago. Eh, los grandes, los grandes van en a ser problemas. Forwards, tienen hombres grandes. Pero aún así, tenemos que ver cómo Eddie logró obligar a Santurce y a Arecibo a que jugaran pequeño. Arecibo terminó jugando con Devon Collier y cuatro hogares. Mm. Así que, ahí volvemos a la estrategia de Eddie eh, Yo entiendo que si él ya lo logró con Santurce y Arecibo, él va a seguir jugando ese juego psicológico, ese juego estratégico para tratar de sacar a Bayamón de su juego. Pero aún así, pienso que Bayamón es un equipo sólido que tiene un poco más de... es más robusto en cuestiones de coaching mm. y jugadores. Eh, aún así yo creo que San Germán si en un momento se lo creía ahora ya sabe que es un equipo contendor que puede jugar y que todo puede pasar en una serie de siete juegos eh, se veían eliminados desde primera ronda, yo mismo en el primer bracket sí. los tenía eliminados, el primer juego lo perdieron por 20, pero hicieron un virazón y yo creo que ahora mismo si yo pudiera rehacer mi bracket lo hiciera similar a cómo están porque están jugando un buen baloncesto, un baloncesto que no mm. solo se ve bien en cancha sino que la fanático y la gente los ve jugar y dice, mano, este equipo se ve chévere jugando y llama la atención su estilo de juego. Así que hay que ver qué fogosidad ellos traen, pero en papel Bayamón se ve mejor. Todo depende de cómo San Germán logra estrategizar una serie que por lo menos logren eh, comenzar duro y crear una, 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 una tendencia similar a la que crearon en Arecibo, que dieron ese cantazo rápido al principio, aunque no ganaron, dieron un golpe contundente que, que tan valió Arecibo.
0: Y eso es algo que tú eh, que mencionaste, que en verdad que es un factor bien grande. Específicamente en, el que, en la fanaticada. Que obviamente el, el récord eh, que, que fue más alto fue el de los vaqueros. o so, Ellos van a tener el, el como que dice el home court advantage. Eh, el problema aquí que ya no es como otros equipos. Este, eh, la fanaticada se le va a hacer difícil llenar el rancho, al igual que. Que en la cuna se le va a hacer bien difícil a los vaqueros, los fanáticos vaqueros, poder llenar esa cancha. Esto va a ser una pelea de taquilla entre los fanáticos increíble. Porque <ríe> estamos hablando de, de dos franquicias que tienen fanaticado, eh, fanaticadas alcorosa de años largos. Y esto va a ser un problema. Esto va a ser un problema. Vamos a ver quién se puede robar ese juego en la casa de, del otro.
1: Sí, en teoría vayamos con que gane los cuatro juegos locales, gana la serie. Uh -huh. eh, pero que se vaya a siete juegos permite lo que, que pase lo que sea. Eh, llegar a un juego siete es un riesgo. Uh -huh. eh, como te dije, San Germán...
0: San se Germán se tiene que un robar futuro,
1: uno. Y se tendría que robar uno. A la, a la que se robe un juego, que fue prácticamente lo que hicieron en el juego 3 de esta serie. Eh, de hecho, y lo hicieron en el primer juego, porque aunque no ganaron, uh -huh. eh, yo creo que todo el mundo dijo caramba, que hay algo raro, aquí hay algo distinto, y ya con ese primer juego que aunque no lo ganaron, es lo que hace falta para que ellos mismos, ellos entran a ese camerino y se lo creen, ellos sienten sí. que pueden pelear, y yo creo que lo demostraron, oye Jorge Bryan, hace tiempo la gente lo está descartando porque ah, es, es, juega mongo, juega flojo Jorge Bryan está siendo consistente, o sea lo está haciendo contundente, 10 puntos en la primera mitad, casi no jugó en la segunda, 10 mm. puntos y ese tipo de jugador que se logre engage temprano Puede permitir que San Germán dé un golpe temprano, pero volvemos, tiene que dar ese golpe temprano para que Bayamón también lo respete y yo creo que en eso Bayamón no va a fallar, Bayamón es un equipo respetuoso, pero todo depende de cuánta energía traiga San Germán y cómo Bayamón la pueda parir, porque Bayamón siempre va a traer buena energía, hay que ver cómo responde a la energía que trae San Germán, que pudiese tener hasta un poquito más de empuje de lo que trae Bayamón.
0: Sí, mano, en verdad que le tienen que dar ese primer bofetón, ellos tienen que robarse el primer juego. San Germán se tiene que robar ese primer juego para poder, para poder, este, como que, coger esa, esa confianza de los vaqueros y ponerlos nerviosos. Y ahí es que ellos pueden atacar, como tú dices, la confianza, este, el juego mental, ahí se le pueden, se, se le pueden meter en la mente y, y, y dañarlos un poco. Eh, algo que está difícil, pues son veteranos también, tú sabes, no es, que, no es que se van a dejar, pero ese, yo digo que ese primer juego es bien bien crucial para, para lo que es San Germán, poder ganar esa serie
1: sí eh, de hecho Bayamón tiene todavía un equipo relativamente joven los refuerzos son bien jóvenes, así que van a marchar bastante parecido a lo que son los de San Germán eh, en promedio de edad Bayamón es más joven que agresivo. algo que a mí me está curioso mm. es San Germán, San Germán yo creo que todavía está jugando psicológico con, con los refuerzos, porque ellos traen a Noris Col y yo pensaba que Noris Col iba a jugar hoy,
0: sí lo sentaron
1: me daba, la, me daba la impresión que esa era la intención. De momento, yo veo que Will Darius está jugando y me está raro porque entonces quedan seis juegos para la final. Uh -huh. Yo entiendo que la lesión de Mason no fue tan seria como para que en seis juegos él no pueda estar hábil para jugar. Hoy lo vi en la entrevista y cuando se viró, dio unos pasos relativamente normales. No lo vi uh -huh. cogiendo. Te digo, mano, este tipo no puede jugar. Así que a mí no me sorprendería que hayan traído a Nice <ríe> Goal, que lo envíen o sea, para atrás. Este, no, pero que lo hayan traído manteniendo esta ofensiva psicológica de que, ok, está lesionado Nick Mason, pero te voy a traer a este tipo que ganó dos veces, jugó con LeBron James, es NBA champion eh, y lo tengo ahí. Mm. Pero como tú dices, a la larga le conviene a San Germán que juegue a Nate Mason. Sí. Porque el mismo Will Daniels hoy jugó mejor que el juego pasado. Pero el juego pasado se vio lento. Obviamente no había jugado con el equipo. Pero uh -huh. a San Germán le conviene que juegue Nate Mason. Sí. Para que, para que tengan esa, esa, esa ofensiva fluida. Porque es un buen armador y anota la bola.
0: Sí, por eso también, también como dice, este, Nate Mason ya está integrado en lo que es San Germán y los Atléticos. Es, ya eso, es, como dice, ya lo tiene en la sangre, como quien dice. Eh, Norris viene como un... Como dice, un, un jugador for hire que, que en verdad él todavía no sabe lo que es la, la cultura de San Germán, lo que es los atléticos, es lo que viene, me pagaron, voy a jugar. Obviamente es tremendo jugador, pero no, no tiene el mismo corazón que lo que tiene Nate Mason ahora mismo. Tú lo escuchaste hablando en la entrevista en el juego. Él dice, mira, los fanáticos de San Germán este, son los mejores, me, me tienen aquí. tú sabes que es, es algo que eso es un factor aparte de la diferencia entre, entre Nate Mason y, y Norris Cole. Que, que también este, afecta, porque Neymar Mason ya se nota que él está eh, bien en, entregado con, con San Germán
1: es casi toda una temporada y ese, ese amor y ese cariño que tú puedes sentir de la fanaticada, yo creo que en Puerto Rico versus otros países, tú sientes ese apego a la fanaticada y eso a la larga te hace jugar mejor te hace sentir que le debes eh, algo a la fanaticada y darle ese buen espectáculo, mira yo en resumen creo que esta serie se puede ir a siete juegos eh, como mucho, eh, a seis, vería eh, a Bayamón ganando en seis juegos, eh, como, como temprano acabándose la serie. En siete juegos, pues pudiese pasar lo que sea. Eh, como te dije, San Germán me ha encantado cómo juegue, cómo está jugando. A, yo creo que ha dejado sorprendido medio Puerto Rico, eh, porque nadie se esperaba que estuviera donde estaba. Eliminaron a Arecibo, la serie que se esperaba a Arecibo-Bayamón. Mm. Tampoco me sorprende que dentro de una serie bien luchada, San Germán gane un campeonato. Honestamente, no es lo que se espera, pero no lo descartaría. Eh, Aún así, yo creo que si fuese en consenso, yo tendría Vayamón ganando. Eh, pero en el peor, en el mejor de los casos, para Vayamón la ganarían en seis juegos y seis juegos bien reñidos. Eh, sí. puede decirse a siete, como te digo, y pudiese ser para ambos lados en ese caso.
0: Sí, yo, yo este, dejándome de llevar, ¿verdad? Por lo que, por lo que son los vaqueros y lo que son eh, sus stats y todo. Eh, están ocho y cero en lo que es post temporada eh, diría lo mismo de seis juegos como un cuatro dos eh, pero el eh, Cinderella Story no ha terminado llegó a la final y ahora hay que ver qué pasa es eh, bien posible que que se puedan llevar un juego eh, una final se la puedan robar es bien posible vamos a ver yo espero que sí que vamos a siete juegos porque lo hace muy interesante eh, ha sido una tremenda temporada y la post la post temporada está mucho mejor y ahora que vamos a ver esta final eh, va a estar bien increíble y con eso pues terminamos por hoy eh, vamos a ver dice que empiezan ahora el lunes vamos a ver cuando empieza a vender las taquillas para pelearse para conseguir <ríe> conseguir taquillas en el rancho pues eso va a ser eso va a ser ha una pelea full entre entre los que son fanáticos de BCN los que son Vaquero Full más los de San Germán, esto va a ser imposible. Esto va a ser <risa> a va, va, que
1: va, va a ser un vente tuyo. Llevo un rato refrescando la página y parece que no los han tirado hoy. Quiero un ticket aunque sea allá arriba en la esquina, pero quiero ir a ver alguno de los
0: juegos. Que... El la No hay break. <risa> Arkelio Arkelio... break. Ni, ni. Eso va a estar bien difícil. Eh, yo lo que espero es que por lo menos este yo creo que se van a tardar unos días. Yo creo que se van a tardar unos días antes de vender las taquillas. Eh, pero, como tú dices, hay que estar en la página, darle refresh, estar vigilando todo el tiempo, porque estas taquillas se van a, la, a las millas, todos los juegos van a estar soldados, asegurados. Y nada, con eso los dejo. Aquí estamos en otro episodio, eh, el, eh, el episodio 120 de La mente de Cleca, con Jorge Villafañe. Eh, nos vemos en la próxima y seguiremos hablando de la final. Suave, mi gente.